0: Buenos días Puerto Rico, buenos días América Comienza, Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Hoy martes 10 de mayo del año 2022, contento de estar aquí nuevamente con todos ustedes y contento también que llegó Saudi a Nación Z, por supuesto que estamos bien alegres acá. Estás con Nación Z Nacional por el Apla Música y Z93. Vamos arriba, vamos arriba mis amigos Nación Z Nacional, comenzando a través de Mega TV Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Contento de que Saudi ya está con nosotros, en recuperación su señor esposo Iván, y estamos, estamos contentos, estamos bien contentos por eso y esperanzados de que todo llegue a un final feliz después de un momento tan complejo y tan difícil y doloroso. El COVID, 271 personas hospitalizadas. Siguen las hospitalizaciones, ¿verdad? Eh, el número de decesos ha disminuido. Quiere decir que aunque el COVID está ¿verdad? Eh, propagado por ahí, pues no tiene el mismo grado de, de, de peligrosidad en términos de, de decesos. Claro, esto a menos que usted tenga condiciones preexistentes. Ahí es bien peligroso. Nada, las recomendaciones de siempre, ya usted las sabe, si usted de memoria las dice. Así que no, no tengo por qué repetirla. Vamos con Luma, Lumita, Lumera. Mire, a las 5 de la mañana, verifique, 3,460. Yo dije, cuídense, el numerito está como altito, porque siempre es de 300 a 1,000, a 1,500. Acuérdense que es 1,466,000 y pico de abonados. Eso es un montón, casi un millón y medio. Pues de casi un millón y medio, solamente 3,460 no tenían energía. Y verifiqué, caramba, ¿cuál es la región que tiene problemas? A las 5 de la mañana era San Juan. De los 3.460, 2.496 eran San Juan. Verifiqué antes de comenzar el programa, a ver cómo andaba la cosita. Mire, 3.494, el número era básicamente el mismo. Sin embargo, ya el problema no era en San Juan, en, en San Juan, era en Bayamón. En Bayamón a estas horas hay 2.419 sin energía eléctrica, abonado. Fíjense que el problema de San Juan se resolvió y se ubicó en Bayamón. Pues porque explota una cosa por aquí, explota una cosa por allá, se cae el machete aquí, el árbol por allá, el poste, el bejuco, lo que sea. Así que ahí están los datos con relación a Luma, Lumita, Lumera. Ayer Luma anunció que comienza un plan bien abarcador para el cambio de luminaria. Los focos, lo que nosotros llamamos, en el barrio Miguel... Mira, se fundió el foco... Ellos le llaman luminaria, ese es el nombre bonito, presentable en sociedad, el bailable. Sí, sí, cuando usted va allí, usted habla bien fino, usted dice, mira, la luminaria, ¿qué rayo eso de la luminaria? Mira, el foco se fundió y ellos van a poner foco por todo Puerto Rico. ¿Sabe de dónde vienen los chavitos? <risa> Mire, ahora todo el mundo habla de chavitos, escucho a periodistas, analistas, todo el mundo, todo el mundo dice, chavito, los chavitos, los chavitos. Yo sé que escucha en el programa, no me está mal, al contrario pues un privilegio ¿verdad? se les pegaron los chavitos a los muchachos a las muchachas mire ¿sabe quién aprobó ese dinero? Fema pero no hace un mes ¿te acuerdan? cuando el apagó en aquel que Luma dijo que tenía proyectos en Fema que no habían sido aprobados y en Fema vaquero el vaquerito que perteneció a la administración de Sila Calderón no saca la careta ni para el rayo ¿sabe? nadie sabe cómo es la careta de vaquero Nadie sabe. Mire, eh, Vaquerito dijo que no tenían ningún proyecto pendiente. Ah, ¿no? ¿Y de dónde rayos sacaron ahora que aprobaron millones y millones de pesos para cambiar los focos en todo Puerto Rico? Vaquero, ¿estaba debajo del caballo la propuesta? ¿No la viste? ¿Detrás del rabo? ¿Dónde estaba la propuesta, Vaquero? ¿Debajo del caballo? No, mi hermano, no se puede meter en buste, Vaquero. Sí, no se puede ser embustero porque si no habían propuestas como Rayo es que ahora le das a Luma millones y millones de dólares para que ponga foco, ve que rápido uno coge un embustero y tiene más proyectos allí, porque tanto Energía Eléctrica como Luma dieron más de 20 proyectos que tienen pendiente allí. Ay, Dios mío, los embusteros, qué cosa más tremenda. Esta. Hay que averiguar, mire, las investigaciones, cuando usted investiga averigua y cuando usted averigua es un averiguado. Todos somos averiguados, unos más y otros menos, pero a todos nos gusta averiguar. Sí, déjame ver qué es lo que hay allí mire y IFEMA de dónde sacó los chavitos de los americanos mire otra vez los, los americanos nos salen por todos lados y, pedí, y buscamos chavos en educación los americanos y en salud los americanos y para la reconstrucción los americanos y para la energía eléctrica los americanos mire esos pájaros están por donde quiera esos americanos sí mandando chavitos para acá qué malos son esos gringos, opresores, capitalistas, invasores, sí, que tienen el pelo rubio, los ojos rubios, la lengua rubia, el esófago rubio, los intestinos son rubios, de esos paros y siguen mandando chavos, mire, más de mil millones de billetes en 10 años para esa cosa, de los yankees, mire, yo no quiero chavos de los yankees, vamos a producirlo nosotros solitos, olvídese los yankees, para afuera los yanquis. No queremos chavos de los yankees, pero todos metidos allá buscando Medikey y para la luz, para el agua, para la gasolina, para No queremos los yankees, pero detrás de los yankees. Mire, el PNP popular, populares, independentistas, victoriosos, dignidosos, independientes, todos buscando. Busque las propuestas cuando presentan a la Asamblea Legislativa. ¿Y con qué se hace eso, representante? Ah, porque estamos esperando unos fondos federales. ¿Y con qué se hace eso, senador? Bueno, estamos haciéndole una propuesta a los federales. Alcalde, ¿y con qué se hace eso? Bueno, con unos dineros federales que nos llegan. Gobernador, ¿y con qué espera hacerlo? Bueno, con unos dineros federales que estamos solicitando. Comisionada, ¿ah, con unos dineros federales que estamos asignando? Y aquí nadie trae dinero de México, ni de Uruguay ni de Argentina, ni de España la madre patria no ni de Alemania ni de Ucrania, ni de los rusos ni de los japoneses los paros esos yanquis detrás de los yanquis, billetes para aquí billetes para allá, lucha siempre ganó pero no quiero los billetes bueno así está la cosita así es que los que no tenían propuesta de FEMA, resulta que ahora probaron y los chavitos otra vez de los yanquis miren en los últimos tiempos hay una nueva folloneta en el ambiente político puertorriqueño. Y yo le llamo así una folloneta. Las follonetas van y vienen. Mire, ahora es, ¿verdad? Esto lleva ya varias elecciones. Partidos políticos esos grandes no sirven, esto hay que traer partidos nuevos y todas las cosa. Al punto que un grupo considerable de electores entendieron que no iban a votar por esos partidos grandes, estos son unos corruptos y unos pillos y unos tráfar. Y había que votar por estos nuevos que son una gente, mire, esa gente son, esa gente sí que son. Esos no tienen intereses creados, esa gente son, son impolutos, no se les pega ni el COVID de tan íntegros que son, ¿verdad? Y entonces están hablando de alianzas, de agrupar distintos partidos para ganar el poder político sí, porque dicen que no son políticos pero quieren votitos y quieren llegar al poder y quieren imponer su criterio digo, va a base del proceso democrático ¿verdad? aquí nadie está diciendo la toma de las armas <coughs> a mí me gustaría que en producción eh, pusieran la foto de la página de la Comisión Estatal de Elecciones de los votos de las pasadas elecciones mírenlo ahí, la tienen en pantalla Mire los votos que sacaron el PNP, el Partido Popular, el Partido de Lúgaro, el Partido de Dalmao, eh, Dignidad, el PIB, eh, los cinco partidos políticos. Mire los votitos ahí. Están en pantalla, se los voy a describir. Lúgaro sacó 179.265 votos. Dalmao, 174.402 la suma del húgaro y Dalmao llega a 353.667. Si le añade los votos de César Vázquez, del proyecto Dignidad, que son 87.379, el total de votos de los partidos eh, 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 nuevos, llega a eh, junto al PIB, llega a eh, 441.000. 46. Esos son los votos. Si usted le suma los del candidato independiente Eliezer, que fueron 8.751, ese total, ese globo del candidato independiente, el húgaro, Dalmau y César Vázquez, llega a 449.797. ¿Por qué ellos hablan de alianza? Porque 449.797 es más que los votos que sacó Pedro Pierluisi a la gobernación. Pedro Pierluisi sacó 427.016 votos. Quiere decir que si se unieran los votos del húgaro, los de Dalmao, los de César Vázquez, los de Eliezer, todos serían mayores que los de Pierluisi. Si les quitamos los de Eliezer, todavía superan a, a los de... Si le, si le quitáramos los del 10 todavía superarían los de Pedro Piel En otras palabras, oigan bien, que lo que está planteando el PIB con Victoria Ciudadana de unirse, si eso se diera, ¿verdad? Yo no sé cuán probable es eso, ¿verdad? Porque en política todo es posible. Es posible, pero probable pero quizás poco probable. Una cosa puede ser posible, pero puede ser poco probable o más probable. ¿Me expliqué bien o no? Hay cosas que son imposibles. Por ejemplo, los seres humanos no vuelan, ¿verdad? A menos que tenga una máquina, pero un ser humano no vuela. Así que eso es imposible, ¿verdad? Ahora, un ser humano en un carro puede ir a 80 millas por hora. Es probable, pero si la persona no sabe guiar, es poco probable que pueda ir a esa velocidad. Pero si sabe guiar, es muy probable que pueda llegar a la velocidad. Ven, una cosa es que las cosas pueden ser posibles y cuántas probabilidades de que sucedan. Así es que, ¿podrían unirse? Sí, si se unen todo fantástico. Pero, ¿cuán probable es? ¿Cuánta probabilidad hay que todos esos líderes, que tienen un ego más grande que la, bas que la Basílica de San Pedro, que la Plaza de San Pedro, o sea, el ego de esa gente es terrible porque todos son mesiánicos, ¿sí? Eso ocurre en todos los partidos políticos, no solo en los menores. Cada líder político se cree que es lo más grande del mundo. Mire, yo lo he visto toda mi vida. En el PNP igual, todo el mundo entiende que es grandísimo. Usted le pregunta al alcalde del pueblo más pequeño y cree que es gobernador. Y le pregunta al legislador más incompetente y te, y te dice que es una chavienda. Porque todos son tremendos. Mire, el ego de los políticos es una cosa, bregar con eso no es fácil, ¿sabes? Ay, todos son primadonas, hay que tratarlo. Bebé. De todos los partidos, de todos, desde los grandes hasta los chiquitos. Mire, eso es lo más grande, el pueblo votó por mí, yo soy una, 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 una cosa del otro mundo. ¿A dónde voy? Que es evidente que estos partidos pequeños tramitan un esfuerzo basado en esos números para tratar de cambiar lo que son los paradigmas políticos en Puerto Rico. Tratar de lograr adquirir mayor poder. ¿Y a dónde voy? Los números de la pasada elección demuestran que, por ejemplo, en San Juan, el Partido Popular quedó tercero y Victoria Ciudadana, segundo. ¿Podría Victoria Ciudadana replicar eso en otros municipios y tratar incluso de ganar un municipio? Claro, en esa dirección que se tienen que mover. Si yo fuera de Victoria Ciudadana, eso es lo que quiero. Si ya logramos en San Juan ubicarnos segundo, ¿por qué en otros municipios no, no logramos desplazar al Partido Popular? O al PNP, o al PNP, a cualquiera de los dos. Fíjense que un partido nuevo como Victoria Ciudadana logra ubicar dos legisladores en, en Cámara y dos en Senado. El PIB no ha logrado eso en su historia. Y este partido montado justo antes de las elecciones, este partido no lleva 80 años, ni 40, ni 20, ni, ni 5, ni 10. Por tanto, aquí vemos unos partidos que tienen la posibilidad de alcanzar todavía mayor poder político. Claro, eso depende de los electores, ¿verdad? Porque una cosa es el deseo que uno tenga de adquirir poder político y otra cosa es el favor del pueblo en esa dirección. Así que vemos al proyecto Dignidad, que a mi juicio es poco probable que se una en ese esfuerzo, porque, eh, y, y estamos hablando de 87 mil votos, sacó Proyecto Dignidad, partido que tiene un fundamento religioso como base de, de, de sus criterios y de su filosofía, a lo cual tiene perfecto derecho y hay electores que votaron por esa filosofía y por ese partido político, logrando también un legislador en cada cámara. Esas son cosas importantes y dramáticas, ¿eh? yo no subestimo eso, Mire, el que subestimen política es un tontejo. Eso de que no, eso no va a ocurrir. Mire, usted no sabe. Usted otra vez podemos hablar de probabilidades. ¿Cuán probable yo creo, yo creo que pueda darse un asunto? En la historia de Puerto Rico, ninguno de estos partidos nuevos supera dos ciclos electorales. Ustedes recordarán a Puertorriqueños por Puerto Rico que después de su segunda elección desapareció. Y así ha sido eh, la historia. El reto grande que tienen estos partidos pequeños, es cómo superar el ciclo electoral del 2024. Cómo permanecer como una fuerza política importante. Si no puedo ganar, puedo vetar. ¿Qué significa eso? Que si yo no gano, al menos soy una fuerza política de tal magnitud y fuerza que unido a otro partido puedo lograr cosas o detener cosas. ¿Cuál es el mejor ejemplo? El Senado de Puerto Rico. Hoy, hoy. Partido Popular no tiene mayoría absoluta y depende de dos votos, dos, de cualquier otro partido. Pueden ser del PNP, puede ser de Victoria Ciudadana, puede ser uno de Victoria Ciudadana y uno del PIB, puede ser uno de dignidad con el Independiente. De hecho, Dalmao es presidente del Senado porque Vargas Bidot eh, y Joan Rodríguez Bebe del Proyecto Dignidad le dieron el voto. Ningún PNP le dio el voto para la presidencia y tampoco Victoria Ciudadana. Así que si yo no logro tener el voto, al menos tienen que contar conmigo para frenar cosas. ¿Ve? Y eso es un paso de avance. Esto es como el juego de fútbol. Usted va añadiendo yardas en el juego. Hoy estoy aquí y mañana estoy dos pasos al frente y luego cuatro pasos al frente. Ah, que me queda mucho, por supuesto, pero más me, más me faltaba ayer, hoy me falta menos. ¿Verdad? Lo que corresponda. Así que vamos a estar escuchando mucho sobre este asunto al movimiento estadista tiene un gran reto no estoy hablando del PNP estoy hablando del movimiento estadista porque ya se demostró en la elección pasada que los estadistas son más que el PNP Pedro Pierluisi sacó 427 mil votos para un 33% del electorado que votó en esa elección y la estadidad porque ese es el beneficio que tenemos de esa pasada elección que se medía la estadidad eso no había ocurrido antes, de esa manera por tanto la estadidad sacó casi el 53% quiere decir que la estadía es por mucho en la pasada elección, verdad? cada ciclo es distinto pero en la pasada elección, dramáticamente superior a las fuerzas del PNP hubo ocasión en el pasado que era la inversa el PNP como partido era mayor que los estadistas, había gente que no era estadista que votaba por el PNP ahora es al revés, ahora es mucha más gente la que vota por la estadidad que la que vota por el PNP es evidente que los partidos mayores confrontan una situación como nunca antes de cuestionamiento. Esa es la verdad y el que no que lo quiera ver está ciego, está ciego, no quiere ver la verdad. No es Puerto Rico el único. Este cuestionamiento a las instituciones políticas y de toda naturaleza se está dando en muchísimas partes del mundo. A mi juicio estamos en un nuevo rearreglo de pensamiento de cómo se organizan los seres humanos en los países democráticos, por supuesto, en términos políticos. ¿Cuál es el reto del PNP? Poder llegar a ese techo electoral estadista de casi 53%. Y a la misma vez señalarle a los que sean estadistas que el único partido que promueve la estadidad en Puerto Rico, el único, el único, es el PNP. Porque el Partido Popular no apoya la estadidad. Es partido independentista por supuesto que no Victoria Ciudadana la inmensa mayoría de sus lideratos independentistas, Lugaro lo decía claramente la inmensa mayoría Bernabe, este, la todos son independentistas El, eh, eh, Dignidad pues no tiene ese contenido por lo menos de frente pero la inmensa mayoría son antiestadistas la inmensa mayoría del liderato, estoy hablando del liderato de Proyecto de Dignidad son antiestadistas Joan Rodríguez Bebé está claramente se ha declarado independentista y está ahí eh, claramente establecido señalado por ella no es que yo esté imputando la ideología ella lo dijo ¿Ve? así es que cómo el PNP logra traducir ese apoyo dramático en favor de esta idea en favor electoral hacia la próxima elección y desalienta el que estadistas voten por otros partidos o se queden en su casa. ¿Cuál es el mayor cuestionamiento que tienen los partidos mayores hoy? El asunto de la corrupción, sin duda. Los demás partidos, pues son primero que son nuevos, y segundo, eh, aún con lo nuevos que son, tienen cuestionamientos severos. Miren Nogales, acabadita de llegar allí escondiendo propiedades, Olisi. Eh, la legisladora eh, de, de Proyecto Dignidad en la Cámara, Lisi Burgos, que ahorita hablaré de unas expresiones que hizo de que si una mujer se pone minifalda está invitando a que lo tiguen Yo escuché eso y, ¿verdad? Uno se queda bobo de lo que puede escuchar, pero bueno, eso es parte de nuestra sociedad. Ahorita hablaremos sobre eso. Vemos el reto que tienen los partidos mayores. Todos sabemos que vienen más arrestos. Lo sabemos. Vienen por ahí, de PNP y populares. De paro, que metieron la, ma la manito, metieron la manito, como los nene chiquitos, mira, metió la manito, sí a buscar chavito. Y eso lleva a que el electorado esté, pues, como tiene que estar, rabioso de cómo yo rayo voto por una gente para que vayan a robar allí. Entonces yo estoy fastidiado trabajando, eh, pagando la luz, el agua, el teléfono, los estudios de los nenes, aquello. tengo dos trabajos, tres, cuatro, cinco, trabajo sábado y domingo, de día y de noche, y no me da, y qué sé yo ni qué. Y estos paros allí diciendo que trabajan por el pueblo echando unas barrigas grandes. Y porque hay algunos que tienen unas barrigas grandes, este, de lo mucho que trabaja por este pueblo. ¿Ven? Y, y, y resulta que acaban arrestados por el FBI ciertamente eso es uno de los cuestionamientos mayores que hay para la decepción dramática de lectores con esos partidos grandes y el caldo de cultivo para que estos chiquitos digan que ellos son la salvación del mundo, mire apenas comienzo a quemar el cañaveral, quédese ahí claro al pueblo Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz, en Nación Z Nacional, por la Z. De regreso aquí a Nación Z Nacional, mi amigo, en nuestra segunda media hora. Y como les decía antes de la pausa, se ha creado toda una discusión pública, me parece a mí más mediática que otra cosa, sobre estas alianzas y toda la, toda la cosa que se está gestando. De otra parte se plantea que el Partido Independentista ha recogido más dinero para el partido. Eh, eh, en estos meses, que los partidos grandes, mire, no se dejen coger de tontejo, ¿saben? Los partidos, como estructura, ahora no tienen fondo electoral y tienen que buscar fondo ¿verdad? privado. En el caso de los partidos mayores, el dinero grande, fuerte, que se busca es para el candidato a la gobernación, no para el partido. Comparen el dinero que ha recogido Pierre Luis y frente al que ha recogido este, el PIB. No se dejen coger de bobo no se dejen, porque el que lee eso dice, ay Dios mío, ay Dios mío los pipiolos han recogido más dinero, van a ganar, mire mire, 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 deténgase 30 segunditos, busque cuánto recogen los candidatos a la gobernación en el caso del Partido Popular, no lo va a ver porque no hay un candidato a la gobernación definido, verdad pero cuando lo haya, también va a recaudar muchos chavitos porque sus bases políticas son mucho mayores verdad, así que no se dejen con esta ilusión óptica de que ¿A qué recogió toda la cosa? Ahora pregunto. Porque cuando el PNP y el Partido Popular recogen chavo dicen que es inversionismo político. Y los que le dan al PIB, ¿qué rayos son? Y los que le dan al PIB no son inversionistas políticos, no son filántropos de la patria. Lucha siempre entreganos con el vinito y el retrato al viso, sentado en el balcón, en la hamaca, esperando que le llegue la patria libre. No, mire, no. Son personas que también invierten allí. ¿Verdad que sí? Sí, busque quiénes son los que donan. Busque a ver si tienen algún vínculo, gana el Chavito de algún lado. Sí, a ver si gana el Chavito de algún lado. Eso las unidades investigativas, las, las investigativas no lo van a averiguar. Yo lo podría averiguar a través de mi unidad averiguativa, porque la unidad mía es averiguativa. La investigativa es para investigar lo que a ellos les conviene, para, para poner en mala luz a sus enemigos, o adversarios políticos o económicos, ¿verdad? Eh, no, no investigan unas cosas. De paso... ¿saben dónde está el alcalde de Trujillo? Nadie sabe todavía hoy. Voy a preguntar todos los días aquí, a ver si apareció José Luis. ¿Se lo habrá llevado el río grande de Loíza? ¿Habrán abierto una compuerta de la represa y se llevó ese pobre hombre? Ay, vil, Habrá que mandar a... ¡Nino Correa! ¿Dónde está Nino Correa? ¡Nino, se desapareció el alcalde de Trujillo! ¡Lánzate con tus muchachos a buscarlo! Con sogas de rappelling y Mire, como los mineros que tienen un gorrito, que tiene una bombillita arriba, alumbra por Trujillo a ver dónde está ese pájaro que no aparece. Nino, mira, hay un hombre perdido en Trujillo. ¿O no te han dicho nada? Lleva meses. Ay, está cobrando. Está cobrando. Le llegan los chavos directos a la cuenta de banco y no, y no dispara un chicharo en el municipio para el cual fue electo. Ay, su vicealcalde cobraba en corrupción 18 mil pesos mensuales en efectivo, mi hermano. ¿Qué, qué? Mira, Nino, abocarlo que está perdido. Bueno, vamos a ver cómo se opera esto de las famosas alianzas, porque ahora mire lo que sucede. Ahora estos partidos pequeños dicen que van a ir a legislar por los PACs, por estos grupos de acción política que pueden operar y recaudar el dinero que quieran. Los ha utilizado gente de PNP, lo han utilizado gente popular, porque la ley federal lo permite. ¿Cuándo vamos a escuchar que de estos partidos pequeños ¿Van a intentar limitar el que una unión obrera pueda pagar campaña con las cuotas de los obreros? ¿A que esa no piden limitarla? ¿A que no? ¿A que los chavitos? Dame chavitos para la campaña, nené. Si tú tienes una unión y le sacas hasta el vivir a los unionados, todos los meses le saca de su cheque una cantidad de dinero para pagarle las campañas a Victoria Ciudadana. ¿A que de eso no hablan estos muchachos? son unos deshonestos, son unos deshonestos. Hablan de los grandes, y yo no estoy defendiendo a los grandes, el que meta la mano donde no es, que se lo lleve quien lo trajo. Lo que, lo que salta a la vista de la hipocresía es cuando se trata de los chavos de los unionados y ahí sí le pueden pagar miles y millones de dólares en campaña, ¿ves? Y sacar la careta de todos ellos, los billboards y los anuncios diciendo que son puros y castos e impolutos. Sí, ahí no hay problema, ¿verdad? pero les voy a dar otro ejercicio de hipocresía. ¿Verdad que el sábado se escogió un nuevo alcalde en Guayama? ¡En Guayamita! ¡En Guayamita! Siempre recuerdo la plaza de Guayama, me encanta. Mire, este, a que usted no escuchó a nadie diciendo que había que abrir esa elección al pueblo y que no debía ser gente del Partido Popular nada más. ¿Verdad que no? Bueno, el sábado le tumbaron la uña... A Anarmito, se quedó sin uña. es que tenía una uñita lo más linda mire llegó el lunes ayer ayer se activaron los grupos otra vez a pedir que no pueden haber elecciones especiales en los pueblos de un solo partido político ajá en serio claro porque dentro de 30 días hay dos elecciones de dos municipios donde el alcalde era PNP ¡Claro! La vara, mírela aquí. <risa> Mire, que, que, que genuina Mire, chiquitita, aquí está la... Eh, yo tengo la vara larga y la vara corta. Mire, aquí está la cortita. Si el alcalde que renuncia por corrupción es del PNP, es la vara corta. No, esa elección no puede ser con los PNP nada más, la democracia, el pueblo completo tiene que hablar y tienen que decidir cómo los partidos políticos se van a apoderar de la voluntad del pueblo, esos antidemocráticos, estamos en el siglo XXI, ha llegado el momento de abrir a las masas del pueblo desposeído a que venga a reivindicar sus libertades. Ahora si es un alcalde popular el que renuncia mire la vara larga, la larga! no, son los militantes de ese partido que escogerán democráticamente la persona y no se puede desvirtuar lo que fue la voluntad del pueblo al momento de la elección general y debe permanecer esa voluntad a lo largo del cuatrenio porque es la manera más fidedigna de salvaguardar los intereses de la democracia puertorriqueña y de la igualdad que deben tener los ciudadanos al momento de escoger sus ciudadanos, ¿Ves cómo uno puede hablar gusanga pa' uno o pa' el otro Ve cómo uno puede hablar guasimilla de aquí o para allá y coger de tontejo a los de aquí y a los de allá. No, miren, no. O abrimos para todo el mundo o sigue como está para todo el mundo. Pero la gente de Victoria Ciudadana, buenos amigos, gente buena, gente buena, esa eh, o gente son íntegros, todos, todos son íntegros, todos. Radicaron un proyecto de ley. Yo he hablado aquí de eso. ¿A qué nadie les habla de eso? Que pide que cuando sean alcaldes se abra a todo el pueblo. Y cuando sean legisladores de distrito, oigan bien, de distrito, no por acumulación, también se abra al pueblo. Pero no dicen nada los de acumulación. Claro, si ellos tienen de acumulación, que abran para los demás, los míos no. Mire qué tronco de hipócritas son. ¿Por qué no abren para todo el mundo? A ver si van a, a ganar los escañitos, esos. Ganaron los escaños porque es por pluralidad. No es lo mismo el PNP y el Partido Popular postulando seis para agarrar votos en todo Puerto Rico que postular solamente dos. Si el PNP postulara dos nada más acaban, pues la cantidad de votos que sacó la estadidad, probablemente, o cerca de eso. Es Inalcanzables esos dos candidatos, pero necesitan postular seis para tener un cúmulo suficiente para que con los de distrito puedan tener la mayoría en las cámaras legislativas. Igual hace el Partido Popular, no es distinto a lo que hace el Partido Popular, ¿ves? Pero le dicen que a los alcaldes, como ellos no tienen ningún alcalde, pues que lo abran al pueblo. A los legisladores de distrito, como ellos no tienen ninguno, que se abra al pueblo. Sí se me parece al, al, al socialista este que tenía. Si tuviera cinco barcos, los regalaba. Si tuviera cinco aviones, los regalaba. Si tuviera cinco casas, las regalaba. Si tuviera cinco carros, los regalaba. Y el amigo le dice, oye... ¿Y por qué no regalan las cinco camisas que tiene? Y el tipo le dice, seré tonteo yo, porque las tengo, por eso no las regalo. Yo hablo del de, de futuro y de, de lo que no tengo. Sí, qué fácil es entregarlo de los demás y quedarse allí como la tortuguita desobando, manteniendo lo suyo, hipócritamente. Nada, esto es importante que todos hablemos nuestra gusanguita. Yo digo la mía, cada cual dice la suya, y al final, al final al deber y en, como dicen allá los yankees, al deber y en, al final del camino, la decisión es suya. Yo soy un votito, uno nada más. El suyo, el suyo. Yo doy mi opinión aquí, que es tan bueno o tan mala como cualquier otro. Yo, yo no sé mucho. Yo, un ciudadano más, ¿Qué opina aquí. Lo que pasa es que en vez de opinar en la cafetería, opino por aquí, por la televisión y la radio, y lo escucha mucha gente pero es lo mismo que cualquier otro, que la suya, igual que la suya. Y usted tiene una distinta a la mía y es tan válida como la mía, es la suya y hay que respetarla. Sí, usted piensa distinto a mí, fantástico. Eso es lo que quiero, que haya cuestionamiento. ¿Por qué yo creo eso? ¿Yo estaré bien o yo estaré pensando un disparate? ¿Eso que dijo Leito ahí? ¿Será verdad? ¿O está metiendo también su embustito? Sí, a lo mejor Leito entre, entre col y col mete su lechuguita y dice también su embustito para adelantar su cosita. Seguro. Si dice, hay que verificar a todo el mundo, a todo el mundo. No importa si es de su partido, no importa si es del partido opuesto. Mire, la propensidad humana a meter este, la gusanguita siempre está ahí. Siempre está ahí. La exageración, este, eh, eh, el sesgo, siempre, siempre está pendiente ese, ese asunto. Mire, vienen sentencias por ahí, ya se están anunciando hoy la del Cano se pospuso, era ahora pronto en junio se pospuso para el primero de septiembre me llamó la atención porque se pospone, ¿no? Por la... hay gente que dice ¡ay! la pospusieron porque está cooperando mire eso lo sabemos hace rato si para eso fue el acuerdo de culpabilidad porque está cooperando Yo, hasta Acevedo Vilá lo vi ahí en las redes diciendo ¡uy, uy! sigue cooperando mira Aníbal, no seas tontejo, ¿tú te crees que coge a la gente? tú eres abogado, hijo tú no estudiaste que eso un de rayos se supone que tú eres bien inteligente Tú supone que tú eres una lumbrera. Tú sabes que cuando uno llega a un acuerdo de culpabilidad tiene que decir todo lo que sabe. Esto no es que después de dos meses pues diga: ¡Ay, me acordé de esto! ¡Me acordé de esto! ¡Posponga pues porque me acordé. Suerte que el abogado de defensa del CANO señala que hay una situación personal que no quiere que se divulgue y que por eso no puede ser el, el, la sentencia ahora y por eso la pasan para septiembre primero. Debo entender, colegir, inferir, deducir que hay algo a nivel personal del cano que le impide estar el día de la sentencia. Eso me preocupa en el carácter humano. Yo le he dado bien duro aquí al cano. Fue mi amigo por muchos años. Lo ayudé, sí lo ayudé, lo aconsejé. Bah, nadie aprende por cabeza de otro pero espero que no tenga ningún contratiempo de salud, ni él ni nadie de su familia, jamás le desearía eso a él ni a nadie. Espero que esté bien y que por supuesto enfrente, se confronte con las consecuencias de sus actuaciones, pero esta moción de su abogado de defensa me lleva a pensar que hay algún, una situación personal del cano que le impide estar allí. Sin embargo, en el caso de Santa María y Raymond Rodríguez, que es el del asfalto, el de la brea, se mantiene la fecha del 7 de junio para la sentencia. Eh, así que ya veremos a cuánto tiempo se enfrentan de cárcel o la comunidad, no sé, el acuerdo que lleguen. Los fiscales someten unos acuerdos y los jueces no están obligados a esos acuerdos. Son persuasivas para el tribunal, ¿verdad? Porque el, el fiscal fue el que vio la prueba. Pero el juez podría tomar otra determinación a la luz de las guías que tiene ante sí para, para establecer la, la sentencia. Luis Arroyo Chiqués, el alcalde popular de Aguabuenas, que aún después que salió de la alcaldía seguía cobrando una cosa, ese votó la bola, ¿verdad? Digo, todos la votaron, pero este mi hermano la mandó este, a, otro, a otro pueblo, eh, Es el 26 de mayo. Eh, su sentencia este, este ex alcalde lo cogieron con su hermano con droga en el vehículo o sea este señor evidentemente está metido en mil en mil problemas en mil problemas este, vienen nuevas acusaciones el tiempo que se tardan estos casos en tramitarse eh, toma, toma tiempo por supuesto y podríamos estar fácilmente viendo juicios o sentencias en el año preelectoral. En diciembre del año que viene, todos los candidatos en Puerto Rico tienen que ir a llevar sus papelitos porque van a correr a una, a una posición. Porque nuestra ley electoral, que eso sí yo lo enmendaría, te obliga en Navidad a radicar los papeles para tener primaria en el verano que sigue. Eso para mí es un disparate, una campaña larguísima. Yo enmendaría eso para ubicar la radicación dentro del año electoral y que la primaria sea dos meses o tres meses después. Y ya... Pero eso de tener candidatos dando vueltas por Puerto Rico ese montón de meses para después de la elección general, para mí, eso es un, para mí ¿verdad? Esa es mi opinión, es un disparate. Pero todos los candidatos, excepto que se enmiende, tienen que ir a llevar los papelitos el año que viene. Así es que va a ser parte de la campaña, sin duda, de todos los partidos contra todos, los niveles de corrupción. Y las personas que se le hayan acusado y procesado y convictos de delitos. A nivel federal y cualquier caso estatal que también se sume a esta lista enorme, insólita, nunca antes vista, de funcionarios eh, eh, traicionando la confianza pública. Así que el tema de la corrupción va a volver a ser un tema muy vigente, muy, 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 muy duro, en términos de la campaña electoral, todos acusándose de todo. Este, y todos sabiendo que dentro de sus colectividades pueden haber otros pájaros pillos, pero no hay manera de saberlo. Porque no quiero volver a insistir en los nombres de varios de estos que han procesado, que yo jamás pensé, jamás, jamás, que fueran capaces de cometer delito. Por lo menos yo no lo esperaba. Otros, pues son como el monito de Santurce, que brincan, bajan, se comen el, el guineito y vuelven y se suben. Son, son los más cariñosos y abrazan y besan, pero son pillitos. ¿verdad? Monito travieso de esto. Yo soy un chiste del mono que tampoco le puedo hacer aquí, pero soy un chiste de, de un monito también. Mire, Zaragoza, junto a Tomás Rivera Chat, están sometiendo legislación para enmendar las leyes estas 22 y la ley 60 que da los incentivos contributivos a personas que vienen a Puerto Rico. Y básicamente lo que está detrás de, de estas iniciativas, y veo que Manuel Cidre también hace un planteamiento en torno a que debe haber una mayor aportación de las personas que tienen estos beneficios a Puerto Rico en, en, distintas, en distintas facetas. Yo no me puedo oponer a ese elemento como cuestión de principio. Yo creo que quien tenga un beneficio de tal magnitud, y siendo los recursos también de la magnitud que son de las personas que se ubican aquí, que por cierto están creando miles de empleos muy bien pagos, queremos que permanezcan aquí, queremos que vengan más. Digo, Creo yo que la inmensa mayoría del pueblo siempre hay un sector que no quiere que nadie venga y que esto es solamente Puerto Rico y que y los americanos fuera y toda la gente y los mexicanos que vienen a invertir aquí, pues también fuera y que todo el mundo fuera, nada más que nosotros los puertorriqueños. Inbreeding, no, nadie más aquí. Pues yo creo que sí, que hay que estimularlo, que hay que procurarlo, pero que no hay nada malo en que veamos la posibilidad siempre de una mayor aportación razonable de esos sectores a nuestra economía. Yo he insistido aquí, ustedes los que, los que ven el programa de diario saben que yo he insistido enormemente en que se establezca un fondo para la Universidad de Puerto Rico eh, eh, y creo que, que se debe trabajar en esa dirección. Pero esa es mi opinión, yo no soy legislador, ¿eh? yo soy uno que tiene un programa aquí di diario, de, de 8 a 10, nació Z Nacional, que usted no se lo pierde porque le gusta ver a Leito ahí diciendo su cursanguita. Pues mire, eh, ¿cómo logramos que ese sector comience a ser Mayores aportaciones. Y yo estoy convencido que la inmensa mayoría de ellos no tendrían problema dentro de la razonabilidad hacer mayores aportaciones. Y me gustaría ver una pieza de legislación que cuente con consenso suficiente, que no sea motivo de pelea, si no hay por qué pelear en eso. Y que pueda pasar por las cámaras legislativas y que pueda ser aprobado por el gobernador, que pueda ser acogida por este sector que viene a Puerto Rico a invertir, que le ha dado nuevo valor a muchísimas propiedades en Puerto Rico, que ha creado miles de empleos, empleos bien pagos en Puerto Rico. Eh, eso es lo que lo que yo esperaría, eh, legisladores preocupados y actuando en favor de buscar mayores herramientas en nuestra economía y, y favorezco el que haya eh, ese camino. Hoy hay una conferencia legislativa, eh, eh, voy a hablar de eso un poquito cuando, cuando esté con nosotros ya William Villafañez, que es nuestro invitado, como ustedes saben, todos los martes, del Partido Popular, donde se va a estar hablando, por lo menos eso anuncian, eh, sobre la reforma eh, electoral, una reforma tan hablada, desde las pasadas elecciones, pero que se confronta con, con una muralla gigantesca. Y es que tiene que tener el consenso de los partidos, por lo menos de los partidos mayoritarios, porque si no, no hay legislación, porque ningún partido tiene mayoría en Cámara y Senado y Gobernación. Así que hay que ponerse de acuerdo, mis amigos, aunque no se toleren se tienen que mirar las caritas y darse besitos en el cutis para poder llegar a un acuerdo, mis amigos. Pero voy a la pausa y luego de la misma volvemos con William Villafañe. Llévate la chero. <música>